0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus!
1: Pelo Amor de Deus! Tá no Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer e tu é um dos 144 mil, Ariel? Olha, gente,
2: eu acho que não. <risos> Mas uma coisa, que eu, uma coisa é certa que eu descobri. Que é junto dos
1: bancos que a gente fica melhor. <risos> Olha ali! E hoje, Ariel, e eu estamos reunidos mais uma vez no episódio 144 do PDD, então, por causa disso, olha só, veja que oportuno, vamos falar então sobre os 144 mil de Apocalipse.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre. Sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebookcom oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato pelo amor de
1: já percebeu aí, né? Meu proposital aí, né? Episódio 144, né? Tema 154 mil. Na verdade, esse tema aí, do 154 mil, foi sempre um tema assim que eu, que eu nunca estudei com profundidade, né? Mas aí eu resolvi estudar só pra poder gravar o episódio 144. E claro que a gente não vai esgotar o assunto aqui. A gente vai na pegada do PDD, né? Falar sobre isso, comentar por cima e depois, né? Tentar tirar alguma aplicação para as nossas vidas aí. E então vamos começar falando aí, Ariel, né, já que estamos no PDD 144 para falar sobre 144 mil, que está lá em Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14, isso vamos é. começar comentando aí o versículo, acho, né, que fala sobre isso, acho que é interessante a gente dar uma lida aí, né, o que, que tu acha? Pode ser, eu acho bom. Acho que pro pessoal, né, se integrar sobre o que, que a gente tá falando, o que, que é 144 mil. É ótimo porque a gente tem que falar da Bíblia, né, então... É, olha como, ali,
2: olha. como ele se refere basicamente nessas duas partes, nesses dois trechos da Bíblia, Bíblia, né, em Apocalipse 7 Apocalipse 14, então é fundamental que a gente leia esses textos para que a gente possa se situar naquilo que a gente está falando. Né? Beleza, tu quer, ler, tu quer ler aí o capítulo 7, eu leio o 14, pode ser? Pode ser, eu leio o capítulo 7. Beleza. Depois desses eventos, observei quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, com a missão de reter os quatro ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos quatro anjos, a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de ruben 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Em seguida, olhei diante de mim, descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações. Tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes, Prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça sejam do nosso ao, ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me indagou, quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhes respondi, ó oh, meu senhor, tu o sabes. Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tri tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram com o sangue do cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol nem tampouco qualquer mormaço, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá a fontes das águas vivas, e, de, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Muito
1: bem. E aí, lá no capítulo 14 de Apocalipse, ele vai voltar a falar desses caras aí, os 144 mil, né? Diz assim, ó. Então olhei, e diante de mim estava o cordeiro, de pé sobre o monte Sião. E com ele, 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando suas águas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o um cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens e ofertados como primícias a Deus e o cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então é isso aí, Nariel. Esses dois trechos aí, capítulo 7 e o início do capítulo 14, fala desses tais 144 mil. E existem diversas interpretações né, desses 144 mil. Alguns interpretam que o 144 mil é a igreja. Né? Outros dizem que os 144 mil são as tribos de Israel, mesmo, né? tipo, são judeus, judeus fiéis, né? judeus assim que se permanece, permaneceram fiéis na, até o fim. Né? É, quando, na grande tribulação ali e tal. Outros vão dizer que 144 mil, né, esse já vem de uma seita religiosa aí, né, <risos> que são só apenas os que serão salvos, né, então já tem um número de salvos, que é 144 mil, mais ninguém. São muito Outros poucos, Outros né? vão dizer até mesmo que 144 mil, na verdade, é uma totalidade, é uma representação de todo o povo que será salvo, né, e coisa assim, não é exatamente o número, né. Então, assim, existem diversos Diversas interpretações sobre isso, né? E acho que uma coisa interessante para a gente poder começar a analisar o texto, né? E apresentar essas interpretações de como que se pensa e tal, seria a gente ver as quatro abordagens clássicas, né? De interpretação de Apocalipse, né? Existem algumas abordagens, né? De como que tu vai interpretar o Apocalipse. Porque se tu vê que o Apocalipse é de um jeito, então tu vai ter que utilizar esse formato para interpretar o que tu vai ler, né? Isso mesmo. Que, que abordagens que são essas aí Miguel? assim
2: Duda, a gente tem três uh, três ou quatro né dependendo a pessoa vai dizer que são três porque não considero uma como tão forte assim né <risos> mas principalmente são essas quatro essas quatro linhas a preterista a historicista idealista e futurista né Essas são as quatro frentes de interpretação vamos dizer assim né não só para o livro não só para esse trecho de do 144 mil mas para todo para todo o apocalipse né para todas as essas profecias que envolvem o final dos tempos.
1: É, até porque, pra esse trecho de 144 mil, depois vão ter outras vertentes ali, né? Tipo, se o cara ele é milenista, milenista, pré-milenista, pós-milenista, é. Pré-tribulacionista, é, pré-tribulacionista. -tribula é, é Pré-pro-midi-tribulacionista, é, se é <risos> pré-tribulacionista dispensacionalista, ou se ele não dispensa nada, né? <risos> esse tipo de é coisa. Isso mesmo. Mas vamos, vamos se focar nessas quatro, só pra, pra digamos assim, servir de curiosidade, né? Porque se a gente for falar de 54 mil só a gente vai falar pouca coisa <risos> Porque, né é pouca coisa mesmo então vamos vamos só comentar aí o que, que seria cada uma dessas aí por exemplo a preterista o que que eu, quem, quem interpreta pre, uh, de forma preterista o apocalipse ele interpreta o apocalipse de que forma uh, o, o próprio nome já
2: diz né o preterista ele ele trata de eventos que se que se passaram já né do pretérito. então ele tem essa ideia principalmente uh, tem estava vendo pesquisando uh, sobre o assunto né, sobre essas vertentes eu vi que tinham até mesmo diferenças entre preterista parcial preterista que era me fugiu o nome agora imparcial mas ele era não não tinha o parcial mas tinha aquele contido que ele é mais mais ácido vamos dizer assim uhum. né e Uns tratavam que todos esses eventos, né, eles, de Apocalipse, eles aconteciam, alguma parte deles aconteciam lá no ano 70, depois de Cristo, né, e ele trata todo, toda essa parte como, já, como se já tivesse acontecido pra nós hoje, né, então essa interpretação, ele tá dizendo assim, ah, e tudo isso já aconteceu pra nós, uhum. então essa é a interpretação isso. Então,
1: por exemplo, se algum dia tu for ler algum texto de algum autor, ou se até mesmo for ler algum comentário bíblico, for dar uma olhadinha lá sobre Apocalipse e o cara começar a dizer ah porque essa parte aqui de Apocalipse aconteceu lá com Roma aconteceu logo depois de João significa que o cara tá provavelmente usando alguma abordagem preterista né em que a ideia é isso. que o que João estava escrevendo é visões que iam acontecer ainda em sua vida né isso, isso o, ou logo depois que ele morresse então ali é recente né a recente por isso preterista para nós né isso. mas claro na, na época de, de João mas aí a gente vai ter um cara que ele pensa que é história ele pensa da forma historicista, né, que tu comentou. O que que seria o historicista? Isso. O historicista seria alguém que ele acredita que
2: todos esses eventos de, de apocalipse, eles estão se cumprindo desde a morte de Jesus, né, desde a morte e ressurreição de Jesus, até o final dos tempos. Uhum. Ele não, não necessariamente esses eventos aconteceram, mas eles estão acontecendo e eles vão continuar acontecendo até que se
1: cumpra a segunda vinda de Jesus. Uhum. Então no caso, esse cara aí, ele queria que no momento que João teve a visão, pode começar a acontecer. Por isso que eu disse antes, ah, se tu viu o um comentário, pode ser preterista, mas talvez o cara dizer ah, é esse trecho que aconteceu lá com Roma, não sei, né? Pode ser que o cara seja historicista também. então Pode ser. É, quem sabe, né? Porque aí o cara, por exemplo sim vai dizer, ah, teve aí ataque às gêmeas né? O cara vai dizer, talvez pode ser alguma coisa de apocalipse, Isso. né? Mas é que a questão da visão
2: preterista, essa diferença entre acontecimentos que já aconteceram, óbvio, né? A gente tá falando desse preterista, ele se remete mais ao, a, ao momento em que a carta foi escrito. Exato. Então, é, essa que é a diferença. Ele tá dizendo que aqueles eventos já, já aconteceram naquele momento ou ir, iriam acontecer muito próximo daquele, daquele momento em que a carta foi escrita. Uhum. Então, até mesmo porque, como tem muitos uh, preteristas que seguem essa linha, que, esses, que alguns eventos aconteceram no ano 70, uh, depois de Cristo, onde teve a, a destruição de Jerusalém, então a gente pode ver que tem, o que acontece é que até mesmo, às vezes, fica, parece que é uma controvérsia, porque a gente não sabe ao, ao certo a a data da carta de Apocalipse, só que ela foi... A tendência é que ela foi escrita um pouco depois do ano 70, né? Então já não, é, não seria uma profecia, né? Seria algo que já teria acontecido. Uhum.
1: É, então, aí, tipo, a gente tem alguns problemas ali que a gente vê, né? Por exemplo, se for preterista, beleza, então... Nada disso vai acontecer, tipo, meio que já aconteceu, vamos dizer assim, né? Isso, isso Temos mesmo. tribulação aí que já aconteceu, a queda lá de Jerusalém, né, de novo, né? Tribulação. Os 144 já foram escolhidos. É, e, e tal, né? Então, ah, daí faz sentido, né? Ó, já começam a perceber os 154 mil ali, né? Ah, faz sentido, 154 mil ali que são os remanescentes fiéis a Deus das tribos de Israel, né? Então... Tem que ser judeu, né? Porque a gente fala aí das tribos, né? Aí, se o cara for historicista, aí tu pode ter dificuldade porque muitas pessoas vão querer ficar descobrindo, né? Vão querer ficar descobrindo, ah, isso aqui tá apocalipse, isso aqui não tá. E aí tu cria muitas vezes dúvidas, né? Do cara querer ficar tentando descobrir se aquele evento que está acontecendo no momento é o que tá narrando apocalipse. Que apocalipse. E muita é, É acontece, né? Mas tem um cara que daí ele não vai querer dizer que nada está acontecendo, nada aconteceu. Mas só tudo isso vai acontecer no, no final, né? Ou seja, daí também tem problema que é que, tipo, é, é só futuro, né? Então a gente meio que já sabe de tudo, mas não é bem assim, né? Esse cara seria o futurista, é isso? Isso, isso mesmo.
2: O futurista, ele tem a ideia que tudo ainda está por acontecer. Isso vai acontecer tudo na segunda vinda de Jesus. Diferente do preterista que já aconteceu, do historicista que que está acontecendo, o futurista ele diz que tudo vai acontecer e ainda num tempo que há de vir, mas não, não, não está acontecendo agora.
1: Uhum. E daí tem uns caras aí, eu acho que é o que tu falou que, que não tem muita força e tal, né? Isso mesmo. Que irmão. é a visão idealista, né? O que, que é essa visão aí, essa apocidade? Essa visão idealista
2: ela trata os eventos de apocalipse majoritariamente, né? Quase praticamente tudo como alegorias, né? Então, como se o texto de Apocalipse, tudo fosse simbólico, né? Esses 144 mil não, como tu mesmo tinha mencionado antes, né? Ah, talvez eles não sejam referentes a, a 144 mil pessoas mesmo, mas a questão da totalidade do Reino de Israel, então tem toda essa simbologia que os idealistas trazem consigo, dizendo que não é bem, não é no sentido literal, mas ele é algo mais abrangente e mais simbólico do que do que a gente,
1: do que levar a sério, né? Não levar a sério, mas levar ao pé da letra. Uhum. Né? É, então então, ali a gente já tem algumas abordagens, algumas visões, que a gente vai começar a perceber quando a gente vê alguém falando sobre 144 mil, né? A gente vai começar a perceber uhum. de que forma que ele entende o Apocalipse. E daqui a pouco a gente também vai poder ver o comentário da pessoa é, se... nos outros pontos também, né? Se o cara ele interpreta de futuro, se ele interpreta de forma histórica, pre pretérito, ou de uma forma idealista, né? Então já fica Isso. interessante, né? Se você não conhecia essas abordagens aí... Então, né, já, já adicionamos alguma coisa, né, Guilherme? Isso aí, agora você já pode
2: se posicionar e ser um teólogo,
1: né? Ah, Nossa! É <risos> Mas ali falando sobre os 144 mil, então, né? É interessante que no capítulo 7, que tu leu aí, uhum. ele vai falar que tinham lá 144 mil, né? Tipo, é o número daqueles que foram selados, né? Isso. É interessante que nesse capítulo 7, do, do, do versículo 1 ao 8, a gente vai ver que Deus, ele de forma protetora, né? Ele coloca um selo no seu povo, né? E, tipo, ele marca aqueles que vão ser libertos no, no final. E no, no capítulo 14, também fala... Fala que são aqueles que foram selados, né? Na testa e na mão, né? Deixa eu até é, pegar aqui de novo o versículo. Ele diz, ó, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai, né? Então, eles tinham na testa o, o nome, né? Estavam selados de, de uma forma, né? E a gente vê que esses 144 mil ali que eles são selados, eles vêm de todas as tribos de Israel, que diz o versículo, né? Isso. Aí ele vai falar 12 mil de cada uma. Eu vi uma coisa interessante aí, Gabriel, né? Ele fala ali das tribos, né? Só que... Só que, veja só, devemos lembrar que Jacó, ele teve 12 filhos, certo? Isso, isso mesmo. É, e a gente vê também que quando tem as tribos de Israel e existe aquela divisão, né, então, ó, esse aqui é Israel e temos 12 divisões, são tribos, a gente vai perceber que não são os 12 filhos de, de Jacó, né, que são as tribos de Israel. Uhum. Porque se tu pegar lá, lá no Antigo Testamento, lá, nós vamos ver aqui, ó, filhos de Jacó, quem quer, é? Vamos lá. Judá, Rubem, na verdade Rubem sempre vem primeiro nas vezes porque ele é o mais velho, né? Isso. Mas Judá, Rubem, Gad, Aser, Naftali, Simeão, Issacar, Zebulon, Benjamim, Levi, José e Dan. Tá? Eu não sei de cor, eu, eu tenho isso aqui na minha frente. Tá? <risos> Beleza, esses eram os, os 12 filhos de, Israel, de Jacó, e que é Israel, né? Quando tem a divisão da terra né? e tem as 12 tribos, a gente tem lá de novo Judá, Rubem, Gad, Aser, Naftali, Simeão, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan. Só que daí Levi e José saem da lista. Né? Por quê? Isso. Nós temos que lembrar que Levi... né, o, A gente conhece bastante pelos levitas. É né? isso aí, né? Eles não herdaram terra. Porque os levitas eles foram separados para o sacerdócio. Então eles não herdaram uma terra. Eles iam viver da contribuição das outras, da, das outras porções, das outras tribos. Né? Por isso que existe o tal do dízimo né? em Israel. Né? E daí nós temos outros dois caras, que é Manassés e Efraim. Ou seja, não temos José também. Aí se você conhece a história de José, né? você vai lembrar que o, o José ele teve dois filhos, né? Manassés e Efraim. E esses dois filhos... Eles foram considerados filhos de Jacó. Porque Jacó, né? Ele abençoou eles e tal. E veja abençoar José. E aí, então, eles são considerados filhos de, de Jacó. Se você não lembra dessa história, então, link no post. Episódio aí sobre José, né? Que a gente falou aí, dois episódios inclusive. Falando sobre a história de José, você vai poder conferir. E também, link no post. Temos episódios sobre Jacó também. <risos> Olha só. E a gente meio que se embananou na época lá, Ariel. Eu e o Botega. São, são
2: vários link no post,
1: Olha né? Olha ali. Na época, eu e o Bottega, a gente se embananou aí com, com o episódio de Jacó, com as tribos lá. Então, escuta lá, se a gente falou errado, aqui tá corrigido e comenta lá que a gente corrigiu nesse episódio aqui. Mas aí quando vem Apocalipse 7, o que que acontece Apocalipse 7? Quais são as tribos que ele fala aí? Ele, ele não vai falar, né, de, ele vai incluir essa, li, essa tribo de Levi.
2: Né? Porque aqui não é separação de terra. Uhum. Né? Ele tá incluindo todas as tribos e ele fala de José, ou seja, Efraim e Manassés, que são os filhos de José, que é filho de Jacó, uh, são unidos numa tribo só, né? Então é isso que, que acontece. Nessa parte do uhum. capítulo 7. Não, mas
1: é interessante também que ele elimina Dan, né? Isso. Ele elimina, ele elimina Efraim. Mas aí eu tenho alguns, alguns pontos, né? Que podem ser a motivação de quando João escreveu, né? Esse trecho ele ter feito dessa forma. Porque assim, toda vez que é feita uma genealogia, ou é feita uma listagem de filhos e tal, sempre o filho mais velho vem antes, certo? Isso. E como é que começa essa, essa lista aí? Quem é que vem antes? Um Judá. Judá! Então já começamos por aí. Por por que, que Judá aparece primeiro? Então, uma das prováveis né, causas, né, uma provável causa, na verdade, é que Judá aparece primeiro não Ruben, que seria o primogênito, né? Porque é de Judá que vem Jesus, olha só. Então, por isso, Judá tem primazia sobre todas as outras tribos, né? Ele, Cristo, né? É o rei dos reis. Então, Judá é o primeiro. Né? Então, nós podemos começar por aí, né? Tipo... Podemos lembrar que Jesus, ele é descendente de Davi, né? E Jesus, ele é descendente de Judá, né? E é um legítimo judeu. Isso aí mesmo. Nossa, você me pegou desprevenido, porque eu não tava pensando nessa forma. É, eu, eu também... Algumas pessoas pensam, pode ser que foi assim. Eu não sou João, né? Né? <risos> e não temos nenhuma, nenhuma ligação a isso Então esse é provável né? ah, O motivo Aí temos Levi ali no meio né? Lembrando que ele está falando de, das 12 tribos Então é 12 mil de cada tribo Por que que Levi aparece na contagem? Provavelmente, ele aparece, porque é uma, tem uma profecia lá em Ezequiel 48, né? Eu dei uma pesquisada aí, né? Que diz que no fim, né? Digamos assim, no fim dos tempos, né? Quando for tudo renovado, os levitas, ah, os descendentes de Levi, vão receber uma porção de terra. Veja só. Mas olha! Olha só, né? Então, você pode conferir lá, Ezequiel capítulo 48, versículos 11 ao 40. Vai perceber lá que eles vão receber esse presente especial, né? E eles vão ter uma parte sagrada da terra. Não vai ser uma porção qualquer, mas vai ser uma porção santíssima. E isso vai tudo, né, tá margeando essa porção santíssima, margeando os territórios dos levitas. Então eles vão estar tá lá, bonitão. E eu achando que os levitas não tinham ganhado terra porque eles levitavam. <risos> É, boa. <risos> é, como é que eu não pensei, né, Santos? <risos> aí vamos lá, vamos lá pra José. Tu falou que José aparece. E José, ele não, não tinha, entre aspas, herdado terra porque seus dois filhos herdaram, né? E aí aparece... Isso. Só que daí tu pensa assim, ah, apareceu José, beleza. Então os dois filhos estão sendo pensando. Mas aparece Manassés. Então como é que aparece José e Manassés, mas não Efraim, hum. né? Provavelmente, João, quando escreveu ali ele preferiu trocar Efraim pra José, porque Efraim ele praticou bastante idolatria ele meio que se jogou assim, né tem lá em Oséias, Oséias fala isso, que Efraim, ele tá ligado aos ídolos, né, Oséias capítulo 4 versículo 17, vocês vão ler isso aí capítulo 14, versículo 8 é, também vai comentar ali que Efraim era meio ligado à idolatria, só que José, ele teve sempre uma reputação muito boa então, digamos assim como é uma, é uma lista é uma lista assim, digamos assim, de coisa boa ali, né? Os 14 mil e tal, que são puros, que não se deixaram levar. Que a gente vê no capítulo 14, né? Que eles não, não se contaminaram, não foi encontrada mentira nenhuma, eles eram imaculados. Então, provavelmente, por causa dessa idolatria, eles eram os piores, vamos dizer assim, né? Pra José, pra João, aí, não faria sentido ele colocar fez... Efraim nessa é. lista. E pelo mesmo motivo, foi que Dan foi excluída. Né? Porque ela também era muito ligada à idolatria. Né? então pode ser né? é que tenha removido dessa forma também. Alguns, alguns dizem também, Ariel, aí tipo, eu já não, não penso dessa forma muito, né? Eu penso que é mais pela questão idólatra, né? Cultura idólatra aí de, de, de Dan, descendentes de Dan, né? Uhum. Que foi excluído aí, né? Da mesmo motivo ali que Efraim, né? E tal. Mas alguns dizem que Dan é excluído porque tem uma tradição aí que o anticristo vai vir dessa tribo e tal, porque eles não tinham muita boa fama, conforme a história que tá lá em Juízes. Eu acho que não é uma boa resposta, não é uma boa posição essa aí, né, eu acho que é mais provável pela questão, né, de que a ligação deles com a idolatria, né. Então, alguns vão dizer que não tem motivo também, alguns vão dizer que Efraim não tem motivo, então são algumas prováveis opções aí dessa, dessa questão. Então, o que a gente tá comentando isso Só pra gente ver, né, como é que João, porque se for isso mesmo, então João ele tava querendo criar ali algo que excluindo, digamos, os piores, porque assim, os outros também não eram santos, né, as outras tribos aí, né, tipo, não podemos pensar que também todo mundo era os melhores, né. Mas... Isso. Até porque não eram também, né? É, então talvez ele só excluiu os pior, né? É. Mas assim, pode ser que sejam esses motivos, né? Que nem a gente sempre comenta, né? Existem muitas interpretações e a gente não é não tá na cabeça de João aí pra saber o que ele quis dizer, né? Só temos que deixar o Espírito Santo no, nos guiar. Então, afinal Ariel, quem que são esses 144 mil aí? O que que eles representam, né? O que que esses dois capítulos aí 7 e 14 de Apocalipse estão se referindo
2: aí? O que que tu acha? Eu penso que ah, no que diz respeito a esses 144 mil, João tá falando, óbvio que isso, sobre as tribos, ele fala que tem 12 mil de, 12 de cada tribo e isso representa realmente o cuidado de de Deus com esse povo, uh, embora esse povo não tenha aceitado a, a Cristo, né, como, a gente, como nós vemos que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam, uh, mesmo com esse povo virando as costas para ele, né, Deus não esqueceu desse povo, porque é o seu povo, né, de, desde o início do, dos tempos, e nós vemos esse cuidado de pessoas que sonhavam com o Messias, uh, então nós podemos, uh, eu acredito que ele remete aos 144 que sonhavam na, na espera desse Messias e que ou uh, viram Jesus e creram naquilo que Ele falava ou nem sequer conheceram esse Messias mas tiveram a sua vida salva na esperança da, da vinda do Messias. Uhum.
1: É, eu também, eu penso assim, ó. É, por exemplo, se a gente pegar uma abordagem futurista, né? Uhum. Os 144 mil eles são meio que literais, né? Uhum. São 144 mil aí que pode ser aí uh, judeus mesmo, né? Isso. Que nem tu falou, né, que se manteram fiéis, né, o, não lembro a palavra que eu usei antes, né, que é o remanescente, Isso. né, o remanescente fiel. Nossa, palavra fiéis legal, aliança, né, né, que eles firmaram com, com Deus. Isso, e aí, claro, o, aqueles que não se contaminaram, né. Isso. Então, uma espécie de primícia aí, né, uma espécie de um Israel redimido, porque daí depois vai ter aquela grande multidão, né, e aquela grande multidão daí interpreta-se que seria a igreja, né. Então Isso. nós temos aí os judeus. Agora, é, se pegar as outras abordagens, a preterista, a historicista e idealista, todas elas vão interpretar que esse número 124 mil é simbólico. Né? Ele é um. Alguns vão dizer também que é, são judeus, outros vão falar que é representativo da igreja, né? um número simbólico de totalidade. Idealista, obviamente, né? <risos> vai representar simbólico. Mas a visão historicista e preterista também vai pensar... Ah, não. Ali, ó. Se a gente pensar em um cara historicista, né? Que tem uma visão ali... De tribulação no final e tudo mais, até mesmo aquele tri tribulacionista dispensacionalista que vai ter os sete anos, né? Isso. Esse cara aí, ele provavelmente vai pensar: bom, é, esses 144 mil aí é a, é a, digamos assim, a totalidade daqueles que se permaneceram fiéis, né? No fim, né? aqueles que vão, são os escolhidos para levar o evangelho, aqueles que é, não aceitaram e vão ser usados. Né? Então, a gente percebe aí que tem diversas formas né, de interpretar isso de acordo com a forma de que tu vai interpretar ali o... O tal do apocalipse, né, E suas, né? Uhum. Mas, uh, realmente, assim, não seria algo literal. Olha, vamos pegar aqui de Israel 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, né? E vamos puxar agora eles, vão ressuscitar, não sei. Não vejo dessa forma. Vamos escolher os 12 mil melhores de cada tribo e vamos chamar É, isso, eu não vejo dessa forma porque daí tu, sei lá, tu limita, né? Uhum. Tipo, limita ali a salvação a um número específico, né? Então, nem judeus e nem na, to na totalidade são 144 mil que vão ser salvos, eu acho, assim. É, e,
2: e até mesmo nós não, nós não podemos afirmar, né, que, como é que eu vou dizer assim, tudo isso aconte é exatamente no momento da segunda vinda de Cristo, porque a gente já pode dizer que já teriam pessoas no, no paraíso, né? Uhum. Então, nós não sabemos se isso, isso representa uh, só os 144 mil, uh, vamos dizer assim, judeus, né? Da, os descendentes das doze tribos, que estariam naquele momento, no momento da segunda vinda de Cristo, que estariam vindo, né, no presente momento, sem contar aqueles que já, já, já estariam no paraíso, né, com,
1: com Deus, né. Então tem tem N formas de interpretar isso. É, exatamente. Então, a tua posição é mais aquela ali que tu comentou antes, o que tu, tu interpreta, assim, mais. Isso? Isso, isso mesmo. É, eu tenho, eu tenho uma visão, assim... É, eu, eu tenho uma visão assim mais historicista de Apocalipse, né? Uhum. Então eu creio assim que João assim ele ele, ele trabalha né daquela época ele já está dizendo olha muitas coisas vão acontecer até o fim Isso. e a gente já está vivendo o princípio das dores né que Jesus fala lá nos Evangelhos né eu creio dessa Isso. forma. É isso,
2: eu, eu, eu penso, eu, nessa, nesse tipo de, de interpretação sobre os 44 mil, a minha posição parece muito futurista, né? Como se fosse assim, tipo, é esse 144, né? Mas eu, eu também, eu tendo a pensar que tudo que João está escrevendo, ele é baseado a partir da morte e ressurreição de Cristo até o fim dos tempos, né? Uhum. E, mas que esse, eu, eu realmente penso que é literal para aquele momento. É, é literal esses 144 mil pra aquele momento. Uhum. São, são as nossas diferenças de... De posição...
1: Exato... É, eu, eu também... Não, mas eu também penso que é para aquele momento... O 144 mil, sabe? E ah, o... então tá certo... Então, então estamos somos iguais... É... É porque assim, tem uma interpretação que o... 144 mil, né... Eles são... Que nem eu falei antes das primícias, né... Que é o... É, as prim, é uma espécie de primícia de Israel... Né... Uhum. Aquela melhor parte... Né... <risos> de Israel, que uhum. é redimido... Que, digamos assim... É chamada por Deus para aquele momento da tribulação logo após o arrebatamento, né? Sabe? Deixados para trás, né? Sim. <risos> sim. Que é aquele momento da tribulação em que essas pessoas, né? Esse 144 mil, literal ou não, indiferente, eles serão usados para proclamar o evangelho nesse período da tribulação. Após o arrebatamento. E daí, tipo assim, a gente vê ali que no versículo 9, depois vai ter uma grande multidão. Então, esses grande multidão de, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as povos, línguas, né? Que vão aparecer com as vestes brancas, né, purificados e tal, eles serão aqueles que vão ter fé em Jesus por causa do ministério desse 144 mil. Existe uma interpretação hum, eu dessa? Eu uhum. já, eu não, eu sou da que nem da galera lá do BTcast lá, né, que tem bastante a milenista, uhum. né? Então uhum. eu, eu, eu tenho uma é uma visão milenista e eu tenho uma visão de que a tribulação nós estamos vivendo agora. Eu sou, eu não sou pré tribulacionista assim, né? Tipo, ai ah, que vai ter aqueles sete anos e tal, e não sei o que. Não, eu, eu, eu tenho uma visão, assim, mas isso é minha, minha visão, tá, a galera que tá ouvindo uhum. aí, eu, eu tenho a convicção de que isso não vai mudar a fé de ninguém, né, mas eu tenho a visão que a tribulação nós já estamos vivendo agora, isso me conforta mais o coração, ou como assim, você está na tribulação, conforta por quê? Não, me conforta porque, digamos assim, eu já estou vivendo aqui, o reino de Deus, né, já estou vivendo o um milênio e significa que nada nesse mundo vai me tirar de perto de Deus, a não ser eu mesmo então depende de eu me entregar, realmente ser um servo verdadeiro de Cristo, né, é, pra mim poder viver longe dessa tribulação que e viver próximo de Deus, né, vamos dizer assim mas voltando aos 144 mil né, então o que, que eu entendo desses 144 mil aí, né que vão ser, né, esses caras aí que vão aparecer de várias tribos e tal tendo que não é literal mas que eles são digamos assim, de certa forma a representação de Israel uhum. são uma forma representativa de Israel e depois aquela grande multidão é a representação da igreja né? uhum. então eu, eu entendo dessa forma eu acho que na, na forma como eu vejo as coisas ali, ele, ele se encaixa melhor né? sim,
2: entendo, entendo essa posição Uh, acho bem plausível, né, então... Uh, são, são diferenças que a gente tem e, e também todos que, aqueles que estão acompanhando esse podcast também vão ter diferenças. Com gente, certeza. Que... <risos> então a gente, a gente tem que estudar mesmo, tem que ir a, a, a fundo nisso para saber se posicionar, mas também entender que nós podemos ter diferenças de
0: opinião, né?
1: A gente comentou ali... A gente fez, na verdade, eu não sei se o nosso ouvinte tá mais confuso ou mais entendendo, a gente fez uma salada aí de interpretações, né, porque mas é assim mesmo, se vocês forem pesquisar sobre isso e o cara só falar uma coisa específica, o cara não tá te apresentando o panorama geral, né, existem muitas interpretações sobre 184 mil e existem muitas heresias em cima disso, como a gente já comentou, que não vamos citar, né, tem aquela heresia lá que são só os que vão ser salvos né, fuja, fuja de uma interpretação dessas, porque não é bem assim, né tipo, vai contra todo o resto da Bíblia <risos> que fala sobre a salvação, né ah,
2: inclusive contra o o, o o próprio texto, né, porque depois ele diz que vem uma grande multidão
1: depois dos 144 mil, então não faz sentido nenhum, é, é que daí aquele que interpreta dessa forma, ele vai dizer que essa grande multidão é os 144 mil, entendeu, tipo uh -huh. <risos> 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 né mas é a gente tava falando aí no final ali, do último bloco, que a gente tem diferenças, uhum. né? A gente interpreta isso diferente. E eu, eu, eu quis trazer essa... essa essa interpretação aí de 144 mil e tal, porque é o episódio 144, né? Mas pra demonstrar quantas interpretações diferentes a gente tem de um único capítulo, né? De um único trecho e o Apocalipse inteiro, na verdade, né? A gente citou até ali uhum. abordagens de interpretação. Aí eu chutei ali por cima, ah, tem gente que é milenista, milenista e tem milhões, né? Tá, milhões não, mas tem várias interpretações diferentes. Aí eu quero te perguntar, Guelho, o fato da gente pensar um pouco diferente ali e tal, interpretar isso diferente faz alguma diferença no nosso relacionamento e pra vida do cristão isso vai fazer alguma diferença o que que tu pensa sobre isso? Olha eu, eu creio que a, essas
2: diferenças elas não vão afetar na nossa vida diretamente com Cristo Certo, na nossa vida como cristãos, uns com os outros, afeta da seguinte maneira, porque nós temos que aceitar a outra pessoa daquela forma, né, óbvio que se ela tá pensando de uma heresia, a gente tem que, de forma sábia, tentar guiar essa pessoa, né, mas isso afeta na questão assim, eu tenho que amar essa pessoa independente do que ela pensa, independente se ela é totalmente oposta a mim, né, mas em questão assim da minha vida direta com Cristo, ah, eu vou deixar, vou ter, vou amar mais a Deus se eu penso dessa forma, vou amar menos a Deus. Isso realmente não existe, né? Então, não vai, nessa, nesse meu relacionamento direto com Cristo, ele não afeta. Porém, nos outros, ele afeta de uma forma indireta, né? Porque nós temos que saber conviver, nós precisamos saber amar o próximo, independente das diferenças.
1: Exatamente. E aí, eu, eu penso assim, né, Aguiel, que se a gente for analisar, por exemplo, Apocalipse, né, eu concordo com o que tu acabou de falar, né? Mas se a gente for analisar Apocalipse, todas as visões, elas têm uma visão em comum. Cristo vai voltar. Uhum. Haverá uma volta de Cristo para levar a igreja, para levar aqueles que são fiéis, para arrebatar a igreja aos céus e tudo mais. Então, assim, isso ninguém, ninguém discorda, né? Agora, ah, mas é isso e aquilo e tal... Cara, isso aí são interpretações, né? Tipo assim, qual é a diferença né pra mim, na minha vida cristã, em eu ser arrebatado antes, no meio ou depois da tribulação? Tipo, eu não vou ter que viver o cristianismo da mesma forma nas três visões? né Tipo, ah, se vai ter um reino milenar, ou já teve, ou já está acontecendo. Eu não tenho que viver da mesma forma sendo fiel a Deus, né? Então, sabe, às vezes o pessoal fica brigando e faz exatamente oposto do que tu acabou de falar, né? De a gente amar, né, a pessoa, indiferente da opinião dela. Né? Obviamente que, como que tu disse, se a pessoa estiver falando uma heresia, né porque heresias normalmente afastam a gente, normalmente não, heresias afastam a gente de Deus. tá Então, por amor a essa pessoa, nós temos que ir lá e falar para ela, olha, você está seguindo algo que vai contra Deus. né Agora, é, essas interpretações aí, ah, é Israel, é judeu, é judeu convertido, é gentil, é judeu não convertido, é sei lá o que, que é, não vai alterar a forma como eu vou ter que viver meu evangelho. Eu vou ter que continuar propagando o evangelho, eu vou ter que continuar evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, porque Cristo vai voltar algum momento. Né? Isso aí,
2: a gente uh, consegue ver que. Principalmente o, o livro de Apocalipse ele gera muito debate e as pessoas discutem muito sobre aquilo que eu chamo de partes cinzas da Bíblia. Uhum. Tem, tem muitas partes da Bíblia que ela é preta no branco, né? É assim, é assim e é assim. Quando ele fala a Cristo, que nem, como a gente tava, acabou de falar, todas elas não discordam que Cristo vai reinar, Cristo vai vir e Cristo vai reinar. E ponto final, isso é preto no branco. Só que aí como que ele vai vir? E aí às vezes a gente acaba se apegando demais a partes cinzas da Bíblia, onde que a gente não sabe bem e tem várias posições e a gente acaba deixando de lado aquilo que nós deveríamos apegar onde que nós sabemos que Cristo vai reinar. Independente da forma que ele vier, independente do tempo que ele vier e dos sinais que ele der da sua vinda, né? Uhum.
1: É isso aí. Então, assim, a gente percebe que as visões aí sobre... Os 154 mil não, não vão ser muito aplicáveis em nossas vidas, ou tu consegue encontrar uma aplicação aí, tipo, dos 154 mil? Tipo, tem alguma coisa que a gente pode tirar disso aí, tu acha? Na prática, é, é bem difícil, né? Do número, né? Tô é... falando do número, o número 154 mil, assim. Isso aí, ah, é, são 154 mil. Mudar na minha vida com Cristo, não. <risos> Mas agora, se a gente olhar o contexto desse texto, né, tipo assim, porque... Aí todas as interpretações vão, vão dar na mesa. Porque a maior briga é quem é o 144 mil, né? É. Mas sobre o que fala dos 144 mil, eu acho que daí é aplicável. Sim. Né? Não sei se tu concorda comigo. Sim. Porque fala que, se pegar né, o capítulo 14, né? Que eles não se contaminaram, eles eram imaculados, não havia mentira em sua boca. Eles, eles eram perfeitos, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque é imaculado, né? De uma forma, <risos> estão, não estão limpos né, do pecado. Isso. E eles seguem o Coríntio cordeiro, né? Uhum. Eles se conservaram pro cordeiro. E o mais legal, o capítulo 14, versículo 14, diz que eles foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao cordeiro. Né? Ou seja, eles foram comprados por um alto preço, né? Isso. E, inclusive, ele diz que eles vão com o cordeiro para onde quer que ele vá, né? Uhum. Então, quer dizer que eles realmente são obedientes ao cordeiro. Então, assim, se você acha que o 144 mil é a igreja, então, sabe, ó, aí, ó, tá aí, ó, você tem que, né? Você tem que seguir isso aí, senão você não vai ser um dos mil. 44 mil. <risos> o senhor já tá fora. Já, já tá fora, hein? Ai, <risos> ai. Ah, mas, mas assim, eu acho que serve como exemplo, né? Porque, que nem a gente comentou ali, eu, eu quis comentar aquele negócio lá das tribos, né? Os nomes que aparecem, uhum. pra dar essa ideia mesmo, né? De que ele tá falando de coisa boa ali, né? Então eu acho que a gente tem que focar nisso, né? Tipo, ah, João ali tá falando que esses aí não são qualquer um aí, né? Não são qualquer pessoa pecadora aí que não tenha Jesus. Mas são pessoas que Deus comprou, né? Com o seu filho. São pessoas que que são seguidores de Cristo, né? São pessoas que, digamos assim, são seladas por Deus, né? Uhum. É o número daqueles que foram selados. Então, não, não é qualquer coisa. Então, eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode pensar e refletir, assim, de aplicar, e percebe como eu disse, vai ser diferente da interpretação, né? é que a gente tem que seguir, ter uma vida exemplar, ter uma vida de bom testemunho, pra poder falar para todas as nações do Evangelho de Cristo, através de nosso exemplo através de nossas bocas, né? Também ser, digamos assim, tá me fugindo a palavra, não é exemplo, mas... Íntegro. Ser íntegro! Perfeito, Ariel! Ah, o que, que eu faria assim? Sem <risos> Sermos íntegros, né? Então, eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode aplicar, e percebe, mais uma vez, falando, a oitava vez, não tem relação, a essa aplicação com a forma como a gente interpreta quem é o 144 mil, mas sobre do que são chamados, uhum. como são os 144 mil, o que eles fazem, né? Uhum. Então eu acho que se tem uma aplicação que a gente pode tirar desse texto, a gente focar os nossos esforços e debates, eu acho que seria nisso. Uhum. Sem dúvida. A gente
2: realmente focar naquilo que, que o Cordeiro fala sobre o 144, sobre a grande multidão, pra gente entender o quão, o quão precioso, né? O, quão, o quanto ele tem um apreço por essas pessoas, por esse, vamos dizer assim, por esse povo, né? Que tá vindo ali. Realmente são, é, é o povo que foi limpo por causa do sangue do cordeiro, então nós podemos, uh, isso é um motivo de grande alegria e isso sim muda as nossas vidas, né porque uh, é a representação não daquilo que já aconteceu
1: na cruz, mas o que ainda vai acontecer ainda, né, então isso é, é muito bacana Sim, e outra coisa, esse trecho aí do, do Apocalipse, é logo depois ali do, do sexto selo que é aberto, então muita coisa se a gente acompanhar a cronologia acontece antes, né, que tem os sete selos e tal, e até o eu, eu desafio o nosso ouvinte. Se você nunca leu o Apocalipse, né, obviamente que você tem que ler outros livros da Bíblia para ter uma, um certo contexto, uma base, porque há muito, há, há muito simbolismo, muita, muita coisa ali que João queria falar para aquelas pessoas, né? E aquelas pessoas iam entender. E hoje na nossa cultura muitas coisas a gente não vai entender. Mas tem muita coisa muito bonita né, acontecendo, principalmente nesses primeiros capítulos aí de Apocalipse, que a gente vê é, a, a demonstração do Cordeiro perante todos né, os anciãos e tal, o cordeiro que ele é entregue pelo povo e começa a acontecer tudo aquilo lá, é, é, é bem interessante assim como... Essa cerimônia, né? É, essa, como é representado, né? Mas que é aquela coisa, tipo, talvez se você não conhece muito, principalmente da dos, das culturas judaicas, né? as tradições ali que a gente vê lá no Antigo Testamento e um pouco também no Novo Testamento, conforme os, os escritores eh, falaram com aquele povo, talvez vai se perder um pouco ali. Né? E obviamente tem muito simbolismo ali também que a gente hoje ainda se perde, né? Uhum. Mas tem muita coisa legal ali que tu vai começar a ligar os pontos, né? E é riquíssimo, né? É, é assim, ó, é, é maravilhoso, eu acho, que é palavra, assim, né? É maravilhoso tu, tu ler aquilo ali e tu ver é, como que. Se tu for futurista ou historicista, né, como vai acontecer <risos> no final, né, ou como talvez já começou a acontecer aí, né, dependendo da interpretação que você tiver. É,
2: eu acho que é, que é até interessante falar sobre isso, que até para incentivar o pessoal a debater, né, e não não a brigar por isso, mas né, é que reforçar a primeira a primeira ali questão da aplicação, né. Ali como isso afeta a vida do cristão. Uhum.
1: Exatamente. Então assim, né, Gal, a gente fez aí um... A gente fez aí um resumo bem superficial sobre esse tema aí do 144 mil, mas a nossa provocação hoje não era nem o 144 mil, mas era puxar essa questão aí. Pô, será que vale muito a pena a gente ficar brigando por isso, né? Debatendo? Né? Porque são questões polêmicas que, tipo assim, toda essa história de igreja não. Quando eu digo igreja, tipo, desde que foi escrito isso, né? Não se chegou a uma conclusão. Então, se você quiser se aprofundar mais, então eu recomendo que você busque isso e tal, porque se a gente é, fosse se aprofundar nisso, a gente ia ficar muito tempo aí, porque pra gente ver de onde surgiu tal interpretação com quem que surgiu é, quais são todos os pontos quais são os versículos que baseiam, né, essa interpretação e que dão reforço, quais que vão contra, então como são muitas, né, a gente ficaria muito tempo aí conversando. Uhum.
2: E essa questão de debate, ela de, de pesquisa, né ela... realmente eu incentivo que as pessoas uh, façam isso que elas busquem e ao mesmo tempo elas questionem né, porque o debater é diferente da discussão, da briga né, uh, então ele debater de, de forma assim, expor as suas ideias e até mesmo estar tá aberto a, a mudá-las né, eu vejo que tem uma vez um, um amigo meu me falou que que o debate e a discussão ela só é, só é dessa forma, só é um debate uma discussão, quando ambas as partes estão dispostas a abrir mão daquilo que elas pensam né então, que a gente não morra pela nossa teologia, não morra pela, pelos nossos preceitos que nós mesmos criamos ou acreditamos que outra pessoa tenha criado, mas que a gente realmente morra por Cristo, porque ele morreu por nós, né? Então, que a gente uh, leve isso em consideração em primeiro lugar, nós devemos morrer por Cristo e não pela nossa teologia.
1: Então, pô, papo aí polêmico, né, talvez algumas pessoas vão discordar se forem mais esquentadinhas <risos> e vão querer ficar aí, né, brigando mas eu acho que o recado foi dado, né da gente poder se respeitar e amar antes de tudo, né. Então, suas considerações finais, Ariel. Bom, pessoal queria falar para vocês que,
2: sim nós devemos ler
1: Apocalipse em primeiro
2: lugar, eu sei que tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse. É verdade. Tem medo, tem medo do que que o fogo vem, esse tipo de coisa, então que a que a gente não primeiro não tenha medo de ler Apocalipse mas também que a gente saia, vá ler ele com sabedoria vá ler outros textos que remetem remetem a profecias né que a gente não chegue totalmente despreparado a se de, ah, vou ler Apocalipse e não li nada da Bíblia então que a gente se prepare antes né porque ele tem muita simbologia tem muita coisa que fala inclusive do Antigo Testamento né então mas que a gente busque isso que a gente busque conhecimento que a gente busque entender essas linhas de pensamento até mesmo para que quando a gente for questionado, a gente saiba responder, a gente saiba se posicionar, né? Uh, que, infelizmente, tem, tem muita gente que que não quer saber a fundo aquilo que acredita, né, então mas que a gente busque isso, mas ao mesmo tempo que a gente não menospreze os outros que pensam diferente da gente, que a gente também não brigue com outros cristãos ou não cristãos que pensam diferente daquilo que a gente acredita como teologia, né, e que a gente aprenda a, aprenda a viver amando o nosso próximo, porque é isso que nós devemos fazer como cristãos, né, e é isso que nós vemos ali no, nos, vers... nos capítulos 7 e 14 de Apocalipse que independente de quem eram 144 mil eles eram imaculados eles, eles eram limpos pelo sangue do cordeiro e foram comprados por um por um alto preço então que nós possamos viver dessa forma né independente se você pensa que nós somos a nós somos 144 se você pensa que são judeus que são todos os judeus que são 144 mil judeus então se você pensa que isso já aconteceu vai acontecer em um futuro distante independente dessa forma de pensar que você viva dessa forma e, e viva por causa de Cristo.
1: Amém. Muito obrigado aí, Ariel, pelo teu tempo aí, pela participação. E eu também concluo que o que o Ariel falou, eu concordo. E... acho que é isso aí mesmo. <risos> não, não, mas uh, é, essa que é a ideia, sabe? Eu sempre... Nossa, eu tenho um... Uma, sabe, eu não diga um asco assim, mas sabe, eu fico com uma repuna assim, quando eu vejo as pessoas debatendo, principalmente na internet aí sobre, tipo, visões teológicas os caras ficam brigando por calvinismo e arminianismo, né, tipo, os caras Duzentos, trezentos, quinhentos, mil anos aí debatendo sobre o mesmo negócio, chega à conclusão, os caras acham que numa discussão de Facebook vão chegar. Né? <risos> é, parece política. Ah, não, quero que você esteja no meu partido. né? Então, sabe, e, e no meio de pessoas que deveriam ser exemplos de amor, muitas vezes se deixam levar pela pressa, sabe, por, pela atenção aí, e querer tá certo e ter a razão e tal, então e essa questão do 144 mil realmente é algo que, pra ser bem sincero, eu tenho uma posição aí, meio que só pra, né, que nem eu falei antes seria ah, o que eu acho mais interessante que eu acho que faz sentido, mas também, pra mim, se algum dia eu ver uma discussão disso, eu acho que eu nem vou perder meu tempo discutindo, porque, a não ser que seja aquele grupo de pessoas, sabe como é que é, né, que diz que eu não vou ser salvo porque eu não sou o 144 mil, por isso nossa, 54 mil são salvos. Esses caras aí eu vou discutir. <risos> vou debater, né? que nem a gente quis, é. né? Debater. Mas, sabe, tipo, tem, tem, tem coisa assim que não vale a pena debater. Vale a pena, que nem a gente falou, estudar, correr atrás e perguntar e pedir para as pessoas que sabem mais sobre o assunto te explicar e dizer, pai, por que não assim, né? Ter, ter essas perguntas, né? E ficar é, perguntando e pedindo, assim, indo contra muitas vezes pra conhecer mais, né? Pra conhecer pra conhecer a defesa daquilo. Mas eu acho que, assim, debater pra convencer o outro, assim, eu acho que não vale a pena, não é debate e nem ficar se defendendo, sabe? Eu acho que não é construtivo. Já vira discussão, já vira briga e não vai lugar nenhum. Então... Então é isso, né? Espero que tenha agregado algo pra, pra você esse episódio, né? Episódio 154, número sugestivo e pra quem fica pra aí de feedback até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então, até o próximo episódio. Até e galera, abraço de urso, tchau, tchau.
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado. Oi,
1: na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico, Uau, você
0: sempre com essa super voz. E toda vez tenho que baixar o fone para não estourar os telefones.
1: <risos> é, e você também, sempre com a sua voz aveludada. Veja só.
0: É, eu... E o Cid Moreira.
1: Olha ali, né? E Dandeco, vamos então lembrar o nosso feed? Como assim? Se...
0: O oh, oh, pelo amor de Deus, ponto, org, ponto, br, barra feed barra, podcast.
1: E você também pode assinar no iTunes E nos avaliar dando as estrelinhas Pesquisando lá mesmo Ou acessando diretamente o atalho PeloAmorDeDeus.org.br Barra iTunes Você também pode achar o atalho Barra Spotify Vai pro Spotify é, Barra Instagram Barra Facebook né, Até o Twitter E você vai cair nas respectivas páginas do Andergo Vamos então agora sim Aos feedbacks do episódio 143 No episódio anterior Nós falamos sobre a trindade no batismo, quem que foi a... primeiro?
0: foi ele, o Abner Lobo. Opa, o que ele disse? Abner Lobo, reassumindo a liderança nos comentários do PLD.
1: Olha ali, daí ele deixou um gif animado de uma pessoa, né, batendo palmas, né, e glorificando né, dando graças, porque, né, ó, ele, acho que ele tá querendo dizer que está reassumindo, mas ele deixou mais um feedback. Né? Claro,
0: porque ele é uma pessoa inoxidável, e ele deixou o seguinte... Gostei muito desse episódio e não tenho nada a acrescentar. Vou esperar o Maior Spinelli comentar trazendo os argumentos dele. Um abraço!
1: <risos> ah, é, mas é um, é um comentário essenciamental esse do WD Lobo, né? Só que o Maior Spinelli não apareceu, veja só, né? Infelizmente hum, não está homem. aqui a Maior Spinelli, mas temos mais gente lá dos PiaCast aí, participando na área de feedbacks. quem que é? Oi,
0: a Juliana Pellicer... Ah, o que, que ela disse? Oh, foi muito bom esse episódio. Gostei muito da ideia da nova série quero acompanhar os próximos. Sobra. Um abraço.
1: Muito obrigado pelo seu feedback, Juliana. Obrigado por ser uma pessoa extraordinariamente sensível e deixar esse feedback. Então parece que o pessoal curtiu essa nova série aí, né? Essa série 3... 16, e esperamos que os próximos sejam bem legas também, né? E dandeco então agora acabamos os feedbacks, é isso? Opa,
0: nem vi passar. Tão
1: rápido e lemos 100% dos feedbacks.
0: Uau! Não é
1: qualquer um, né? Então, o que é que temos agora?
0: Opa, agora é a indicação, e a indicação de hoje é o BTCast 272, como pregar no Antigo Testamento.
1: Opa, link do post, episódio aí do BTCast, ouvindo novamente, estava com saudades do Melhoranza, lá falando então sobre, é, não é como tu pegar o martelo né, e pregar na época do Antigo Testamento, né, Dondeco? Mas Opa, não era isso? Não, não, é como você pegar o texto do Antigo antigo testamento e usar na sua pregação hoje, então eles dão algumas dicas aí fica a dica das dicas que eles dão olha ali Olha. <risos> e acho que acabamos por hoje, né Dandéco?
0: mas nem cheguei a cansar minha super -boça.
1: olha aí, então deixa um pouquinho pra próxima né, então Uou. acho que é isso aí, né, então até mais
0: valeu